0: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
1: Frères, que devons-nous faire demandent ceux qui écoutent la première prédication des apôtres au lendemain de la Pentecôte. Cette question d'il y a 2000 ans est-elle encore la nôtre Bienvenue à ce culte en podcast à écouter depuis chez soi. Vous nous écoutez depuis Roubaix, Valentinier, Tourcoing, Mandeur, Mathais
0: ou depuis bien d'autres lieux encore. Deux communautés de l'Église protestante unie de France s'unissent à travers ce temps de prière et d'écoute de la parole.
1: Les pasteurs Héloïse Decaire à valentinier mandeur et Sandrine Moureau à Roubaix-Tourcoing je vous invite à
0: accueillir ce temps où Dieu nous précède. Que l'amour de Dieu nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Nous prions, Père, au milieu de nos peines et de nos errances, nous savons que tu es un Dieu que l'on peut admirer, chanter et aimer. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour la promesse d'épanouissement de ton royaume, nous te bénissons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, nous te bénissons. Pour ton évangile, pour le baptême, pour ta volonté de nous associer à ton œuvre de vie, nous te bénissons. Nous te bénissons aussi pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Amen.
1: Le texte biblique que nous allons méditer se situe dans le livre des Actes des Apôtres, au début. Après l'irruption de l'Esprit-Saint, ceux qui se trouvaient là, environ 3000, entendent les apôtres leur parler dans leur langue maternelle. Pierre fait une longue prédication, et nous allons entendre la dernière phrase de cette prédication et la réaction de l'auditoire. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 36 à 41 Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit « Changez radicalement que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées. Est-ce que nous vivons la crise actuelle en chrétien, délivrés de l'angoisse et de l'égoïsme Ce n'est pas si évident de répondre par l'affirmative. Peut-être que notre foi nous a protégés de faire des réserves disproportionnées de papier toilette, mais on sent bien que c'est peu de choses. On sent bien que, sur Internet ou ailleurs, en se moquant des achats compulsifs des autres, certains se sont rassurés à bon compte d'être dans le camp des gens bien. Et si nous sommes lucides en constatant que l'angoisse et l'égoïsme, sous des formes différentes selon chacun, ne nous épargnent pas alors on peut être découragé de n'être pas plus apaisé, plus serein ou plus croyant. En un mot, que la foi ne soit pas plus accomplie en soi. Eh bien, bonne nouvelle Ce passage du chapitre 2 du livre des Actes que nous venons de lire a quelque chose à nous dire. Car la question des auditeurs de Pierre, en réponse à sa prédication, « Que devons-nous faire ?» est aussi la nôtre. Évidemment, le contexte n'est pas le même. Cette question, les gens du 1 siècle l'adressent à la sphère religieuse, alors que notre société l'adresse le plus souvent à la sphère de la science ou de la technique. Que devons-nous faire pour bien faire, pour ne pas tomber malade Quel est le bon protocole pour faire un masque efficace D'ailleurs, chez certains qui ont l'air de n'être pas du tout angoissés, l'angoisse se décèle en creux dans l'affirmation de soi. On entend couramment des propos comme ceux de ce médecin jeune retraité. « Moi, le virus, je n'en ai pas peur. Comme médecin, je suis bien informé. Et puis, je fais du sport. » Ou bien cette dame. « J'ai bien travaillé mon immunité. Je suis sereine. » Même dans une société qui se revendique majoritairement rationnelle et non religieuse, des bribes de croyances sont sans cesse bricolées. Beaucoup croient plus ou moins confusément que si l'on a bien fait, on sera épargné. Cela ne se dit pas clairement, mais l'idée affleure même parfois que si certains sont malades, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ne sont-ils pas en surpoids N'ont-ils pas déjà une autre pathologie par ailleurs En fait, cette question « que devons-nous faire ?» traverse sous des formes différentes tous les âges. Elle repose sur l'idée confuse qu'il y aurait des règles qui garantiraient la vie ou le salut, parce qu'on aurait mieux fait que les autres, parce qu'on le mériterait davantage, finalement, en quelque sorte. Cette question anxieuse, elle est celle du vieil homme, comme dirait Paul. C'est-à-dire qu'elle vient de la tendance naturelle à tout être humain, elle vient de l'angoisse profonde et de l'instinct de conservation. Dans le livre des actes, ce « que devons-nous faire » vient de manière surprenante, alors même que ces hommes sont touchés par la justesse de la prédication de Pierre et qu'ils accueillent la grâce dans leur cœur. Cela ne vous paraît pas étrange Imaginez que vous receviez un cadeau magnifique et que vos premiers mots de réponse soient « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» On attendrait plutôt de la joie, de la gratitude, non Étrange réflexe de demander ce qu'on doit faire tellement humain. De manière tout aussi surprenante et décevante, l'angoisse, le repli sur soi-même et ses proches peut aussi revenir alors que nous avons fait déjà un long chemin avec le Christ et que nous nous croyons établis dans la confiance. Et comme nous pouvons alors nous décourager de constater qu'on en est encore là, nous pourrions aussi être scandalisés que les auditeurs de Pierre aient cette réaction un peu puérile du petit soldat qui se met au garde à vous. Que devons-nous faire Que répond Pierre à cela Il n'est pas scandalisé. Il ne les reprend pas. Il ne s'énerve pas. Celui qui a constaté à quel point il était lui-même faillible a une grande patience envers l'imperfection des autres. Pierre leur explique qu'il ne s'agit pas d'abord de faire, mais d'être passif, de recevoir. Recevoir non de manière indistincte, mais chacun, comme précise le texte, chacun le baptême, recevoir le don de l'Esprit-Saint qui les inspirera et accompagnera leur vie singulière. Cette passivité, c'est d'abord celle de Jésus. Comme l'a rappelé Pierre juste avant, il ne s'est pas fait Christ lui-même, mais c'est Dieu qui l'a fait Seigneur et Christ. Ils n'ont donc pas à faire, mais à changer leur point de vue, changer de perspective sur eux-mêmes, sur Dieu et sur les autres, accepter une révolution intérieure qu'on appelle parfois changement radical ou conversion. Et cette conversion, ce n'est certainement pas l'adhésion à un club. Cette conversion consiste essentiellement à recevoir ce qu'on voulait instinctivement prendre, l'amour, la vie, la joie, recevoir et n'en exclure personne. La promesse, dit Pierre, c'est-à-dire l'accomplissement du désir profond de l'être humain, selon ce que ce terme grec suggère, la promesse donc est pour eux tous, pour leurs enfants et pour « Ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera », précise le texte des Actes, recevoir et partager un don, c'est l'inverse de l'engrenage qui a condamné Jésus. Ce que Pierre appelle une génération perverse, c'est-à-dire un système pervers, une solidarité indistincte dans la violence, qui ne veut pas tenir compte de la vérité, c'est ce qui a condamné Jésus comme un bouquet émissaire. Pierre, lui, ne dénonce pas des personnes, un hein, bouc émissaire, mais en parlant de générations, il dénonce clairement le système. Ce système pervers, c'est celui qui nous a été décrit au fil de la vie de Jésus dans les évangiles, celui qui est à l'œuvre encore aujourd'hui, quand une personne fut-elle à l'autre bout du monde et sacrifiée soi-disant au profit du groupe un système de comparaison, de compétition, de désir de paraître et de dominer. Un système dont Pierre ose dire à ses auditeurs qu'ils en sont tous complices. Alors qu'il est probable que dans ces trois mille hommes, certains n'étaient pas là au procès de Jésus. Il dit « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié. » Si l'on suit l'insistance du texte grec. Cette vérité qui leur jette à la figure sans ménagement et qui nous est aussi jetée à la figure, c'est que, comme nous, nous participons à ce système social qui engendre la violence. Et si Pierre dénonce cette complicité dans le mal, c'est que, comme nous, nous avons besoin d'en être sauvés. Mais sommes nous vraiment sauvés? Quand nous constatons avec déception que nous sommes encore aux prises avec des sentiments de violence, d'angoisse, d'égoïsme, que nous cherchons encore à nous mettre en règle. Il y a de quoi être découragé. Et pourtant, la grâce de Dieu qui touche et transperce notre cœur ne reste pas sans effet. Elle travaille à notre insu. Exactement comme elle travaillait ces trois mille hommes à leur insu. Et cela se voit dans le texte, à un tout petit mot qui précède cette fameuse question du « que devons-nous faire ?». Ils disent en fait « "Frère, que devons-nous faire ?». Ce mot « frère auquel on ne prend pas garde, cet élan de fraternité qui jaillit parfois spontanément de notre vieux cœur travaillé par la grâce, c'est précisément ce qui est important c'est la source de tout, c'est la possibilité offerte de recommencer. Recommencer en refusant le système de violence qui se cache même sous des œuvres apparemment bonnes qui nous invite à désigner des boucs émissaires, à mettre des personnes sous une étiquette. Recommencer en quittant le rêve d'idéal de soi, simplement en étant attentif à l'élan inattendu de l'esprit en nos cœurs quand il nous découvre à nouveau l'autre comme frère. Là est le salut, la joie et la source d'un nouveau courage. Amen.
0: Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous sommes approchés de toi et tu nous as accueillis dans ta maison. Tu nous as enveloppés de ta présence, tu nous as fait part des trésors de ta parole. Puisque notre vie t'appartient tout entière, dispose-nous à te consacrer cette nouvelle semaine dans laquelle nous allons entrer. Nous te prions pour les malades, et notamment celles et ceux qui souffrent de pathologies graves, en dehors du virus actuel, afin qu'ils ne soient pas laissés de côté. Nous te prions pour les mourants et pour leurs proches, afin qu'ils puissent encore partager un moment ensemble. Nous te confions le personnel de nos hôpitaux, en particulier le personnel de l'hôpital Victor-Provot à Roubaix, du centre Marc sautelet à villeneuve d'Ascq et de l'hôpital Nord-Franche-Comté à Trèvenant. Rassure, relève, console ceux qui en ont besoin, écrasés sous des responsabilités lourdes, une vie difficile ou des soucis amers. À l'appel du Conseil œcuménique des Églises, nous te prions pour l'Afghanistan, le Kazakhstan et pour les pays d'Asie centrale. Nous te rendons grâce pour la richesse des ressources naturelles et pour l'incroyable diversité ethnique. Nous te prions pour les personnes vivant sur ces terres qui subissent la pauvreté et un régime répressif. En silence, nous te confions maintenant le nom de celles et de ceux que nous aimons et qui vivent dans un autre pays que le nôtre.
1: Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi, toi qu'appartiennent qu le règne, la puissance et la gloire pour les, les siècles, des siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde à sa paix. Amen.